0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es zona de expertos. Escucha zona de expertos, área jurídico-legal. Con el licenciado Fernando Perales.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en nuestro programa Zona de Expertos Área Jurídico Legal. Yo soy su amigo locutor Fernando Perales y hoy tenemos como invitado al licenciado Macario Sánchez. Él es especialista en Derecho Familiar, en Derecho Civil y también en Derecho Mercantil. Él viene con nosotros como una segunda vez como invitado y pues va a hablar acerca del tema El Divorcio y sus Clasificaciones. Adelante, licenciado, si nos pudiera platicar y a analizar un tema de contexto de este tan importante tema.
2: Sí, claro que sí. Primero que nada quiero agradecer esta oportunidad que se me brinda para seguir platicándoles sobre estos temas legales que sin duda eh, son de mucha utilidad para mucha gente y estoy muy agradecido por esta oportunidad, lo reitero. Eh, bueno, para empezar... Eh, bueno, quiero establecer que el divorcio eh, es un procedimiento, primero que nada, ¿no? El divorcio, y lo vamos a ir viendo, eh, las preguntas que vayan llegando al programa y todo, pero vamos a empezar diciendo que el divorcio es un procedimiento, ¿no? Un procedimiento que se puede iniciar por cualquiera de los dos cónyuges, el cual tiene la finalidad de, de, bueno, de disolver un matrimonio, que eh, ya existía previamente, ¿no?, para dejarlos libres y en aptitud de poder eh, tener otro matrimonio o estar libres, ¿no? Eh, el divorcio, eh, eh, tenemos la situación de que antes era más difícil poder lograrlo, ¿no? Eh, hoy en día el divorcio eh, es mucho más fácil poder eh, llevarlo a cabo en base a un derecho humano que hace unos años ha venido reconociendo con un poco más de vigor eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es el derecho a un libre desarrollo de la personalidad. Es, este derecho humano eh, está reconocido por la Constitución Política, con la, por la Constitución Federal que tenemos en el país, específicamente en el artículo primero, ...de esa constitución, ¿no?, y este libre desarrollo de la personalidad... ...no es otra cosa más que esa autodeterminación... ...ese derecho que tenemos de poder decidir... ...de manera libre y sin coacción de nuestro desarrollo de vida... ...de cómo vamos a ir viviendo cada etapa de nuestra vida... ...y las decisiones que tomamos respecto de la misma... ...incluso ese derecho del libre desarrollo de la personalidad se puede traducir no solo en ese derecho a divorciarme, sino en el derecho a, a casarme, e incluso con el tema que ha estado muy de moda, que es la cuestión de, del uso recreativo que le llaman de la marihuana, ¿no? que en base a ese derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, pues se ha permitido. no Pero el divorcio, de manera muy concreta, va en torno a ese derecho humano. ...ese derecho humano de yo poder decidir libremente... ...sin necesitar forzosamente... ...ese consentimiento expreso de la otra persona... ...de poder eh, librarme de ese matrimonio, ¿no? Eh, me parecía importante e interesante... ...que primero que nada estable estableciéramos... Eh, ...de dónde proviene ese derecho de poder divorciarnos... ...y que evidentemente, como lo dije en la oportunidad... ...que me brindaron eh, anteriormente pues bueno, todo viene de una norma jurídica y tenemos que saber eh, de dónde para nosotros poder exigir esos derechos. En este caso, pues, ese libre desarrollo de la personalidad da causa al
1: divorcio que vamos a estar hablando en este espacio. Muchas gracias, licenciado Macario. Y fíjese que con lo que usted comenta me eh, quedé pensando porque sé que muchas personas que nos escuchan y se daba mucho, yo creo que como usted lo menciona antes de que hubiera este cambio, eh, me tocó escuchar a mis abuelos, a mis padres ¿no? que llegaban a mencionar, bueno, pues ya ciertas personas se casaron en un estado y luego se fueron a otro estado de la república y se volvieron a casar y luego se fueron a otro y se volvieron a casar. No sé cómo es que exista esta regulación para si existe un pedimento entre estados o a nivel federal hay un tema de registro que pudieran eh, determinar una nulidad en este tipo de, de situaciones. Se, se me vino ahorita esta pregunta, eh, bueno, que ahora ya, ya con los cambios en la ley, con, con esta garantía, más bien con ese derecho humano que se tiene, pues ya, ya es más fácil y, y no sé si eso se siga operando o, o, o cómo se dio ese cambio antes y ahora de, después de esta, de, de esta reforma.
2: Sí, aquí eh, una situación que tenemos importante es que si nosotros, por ejemplo, eh, yo me casé en el estado de México y ya me separé de esa persona, pero nunca disolví el matrimonio y me voy a, a vivir, por ejemplo, a, hablamos de eh, Aguascalientes, ¿no? Por ejemplo, eh, y allá me quiero casar. Falta esa, esa cuestión que tienen, tengan los registros civiles de ser más exhaustivos en los documentos que piden para poder este, tener un nuevo matrimonio, porque muchas veces no hacen esa investigación completa en los registros civiles y evidentemente los interesados que quieren casarse, pues no informan ¿no? al registro civil sobre esa situación y pues bueno, ya tenemos un matrimonio en este estado y tenemos un matrimonio en el Estado de México, ¿no?, y eso puede generar, primero que nada, existe una nulidad que se tiene que hacer valer, ¿no?, una nulidad por un matrimonio previo, y evidentemente el que tiene mayor validez es el primer matrimonio, y aquí nos metemos a otros temas que ya son un poco más complejos, respecto de que si fui un cónyuge de buena fe o de mala fe, eso atendiendo a si sabía que estaba casado o no estaba casado para poder tener ciertos derechos cuando se concluye ese matrimonio o cuando se dé la nulidad de ese matrimonio, ¿no? Pero existe algo eh, a nivel nacional que es una base, una base de datos nacional de registro civil. Esa base de datos nacional antes no la teníamos muy regulada por la cuestión de los medios electrónicos, pero hoy en día, y digo a raíz de la pandemia, que fue algo que pasó eh, de manera mundial, trajo algo bueno en todo caso, no que es la eh, que explotó de manera un poco más rápida y ágil todas las las situaciones electrónicas, videollamadas, eh, regulaciones sobre sistemas electrónicos en dependencias para hacer los trámites más fácil, accesible y de manera, este, podríamos llamar que no fuera presencial. ¿no? A raíz de eso se creó esa base de datos nacional en donde ya se puede buscar eh, por medio de una constancia de existencia o inexistencia de matrimonio, si una persona con cierto CURP, que el CURP es el número de identificación que tenemos cada persona y es único, vamos a poder saber si una persona está casada o no está casada, ya sea en un estado o en otro estado. Antes, se podía evadir más fácil esa situación en los registros civiles, pero hoy en día sí ya tenemos esa cuestión de que a algunos se les puede pasar pedirlo, pero la gran mayoría de los registros civiles sí piden esa constancia para poderse casar, incluso si si están casados, pues les dicen eh, o bueno, ya es que ya me divorcié ante el juzgado, pero todavía no le inscribo, pero para el registro civil sigue casado porque no ha habido ningún documento que diga, que ya no está en este matrimonio, ¿no? Antes era más fácil, pero hoy en día ya hay más regulación y ya es más difícil que pueda haber un matrimonio en un estado y en otro estado por esa regulación y por ese bueno, por ese sistema que se tiene a nivel nacional esa búsqueda en esa base de datos nacional.
1: No, pues es muy interesante todo lo que nos está comentando y pues como usted ya bien lo dijo, ¿no? Eh, el hecho de que esté pasando mucho tiempo después de estar casados, el tiempo no, no va a generar un tema de, de disolver el, el vínculo matrimonial, ¿no? También hemos escuchado eso eh, en, en la cuestión eh, coloquial de, ah, pues ya llevo mucho tiempo que, este, que ya no estoy con esa persona, ya me separé y probablemente ya ni, ni siquiera pudiéramos decir que que estamos que es un matrimonio no porque son creo que son dos cosas no sé si podríamos hablar de ese tema de eh, si existe como tal el reconocimiento de un tema de separación y aparte un divorcio y digo que, que usted ya ha dejado bien claro que el hecho de que pase mucho tiempo eh, van a seguir casados hasta que no tenga conocimiento el registro civil y determine esa disolución matrimonial.
2: Sí, claro que sí, sí, con todo gusto, eh, bueno, en esta situación, primero que nada, sí, eh, es una pregunta que surge mucho en cuestiones de divorcio, que dice, bueno, es que ya llevo mucho tiempo separado de mi pareja, ya el matrimonio se anula en automático, se da por terminado, sí, aquí la respuesta sí es totalmente clara, no, y es necesario forzosamente que exista una resolución que diga que están divorciados, y que esa resolución, además, se inscriben el registro civil para dar cuenta de que están divorciados. Porque, por sentido común, ¿no? Eh, el registro civil nunca va a saber que una persona se separó y que ya no quiere estar casado si no se le informa, ¿no? El registro civil no va a estar monitoreando a todas las personas casadas para ver si, oye, vamos a ver si siguen viviendo juntos, vamos a ver si siguen cumpliendo las finalidades del matrimonio. Evidentemente es algo imposible y es por eso que se necesita de una declaración judicial o, en su caso, administrativa eh, para poder, este tener esa resolución de divorcio y poderle hacer saber al registro civil que este, ya no está casada eh, una persona. Y respecto de este tema de, de los derechos que puedan seguir subsistiendo, es muy poco conocido, pero eh, si yo ya me separé de una persona y por X o Y razón no nos hemos divorciado o lo dejamos pasar, nosotros sí podemos hacerle saber a, al juzgado o por lo menos hacer una declaración de que nosotros ya no estamos con tal persona, incluso lo podemos hacer administrativamente, que a lo mejor tendría un valor más bajo, pero podemos acudir ante un juez conciliador o, o alguna autoridad administrativa municipal para decir, sabes qué, mira, desde esta fecha ya no estoy con, con esta persona, ya no estamos viviendo juntos, nos separamos desde este tiempo y ya con eso puede dar un indicio de que sí se separaron en tal fecha. ¿Por qué lo digo? Tiene que ver mucho con la cuestión de lo que podamos generar, o bienes que podamos generar, después de esa separación. Aunque no jurídica, pero sí de manera humana. Es decir, yo me separé de esa persona y necesita ver esa certeza para que todo lo que yo haga después de esa separación ya no cuente en la parte de la disolución o la cuestión de la liquidación de la sociedad conyugal en su caso, y es algo muy poco explorado, pero que sí se debe de hacer. Eh, se confunde mucho la separación de personas que había eh, como causa de divorcio antes y la separación de personas como causa para que deje de surtir efectos la sociedad conyugal que existía o que existe dentro del matrimonio, si sí es un tema que necesita mucha atención y a lo mejor un poco más de, de publicidad, el saber esa cuestión de que nosotros sí podemos informar, sabes que me separé, aunque todavía no me divorcio, me separé físicamente de esta persona para poder proteger los bienes o lo que podamos generar, después de esa separación. ¿no? Sí es muy interesante y es muy importante esa cuestión de que sí necesitamos hacerlo saber.
1: Muchísimas gracias, dice Macario. Pues bueno, ya escuchamos que son dos cosas totalmente diferentes. Un tema es que las personas se separen, que ya no estén teniendo una interacción, que ya inclusive pase mucho tiempo, pero justamente para que el vínculo matrimonial se disuelva si tiene que haber una resolución y que como bien lo dijo, es un tema que se puede tomar justo para eh, determinar circunstancias, responsabilidades y derechos que van haciendo justo eh, en el tema de ya liberarse un poco de, del matrimonio, digo, a lo mejor liberarse no, no, no es de así de esa manera, sino bueno ya inclusive hay situaciones que he escuchado testimonios que dicen bueno, pues me costó mucho trabajo y apenas me estoy divorciando el tema de notificaciones, de que ya no está el domicilio de la persona para poderlo notificar en, en, el, procedi en el procedimiento legal. Eh, e inclusive, ¿no? A lo mejor usted ya ha escuchado que ya está ahí festejos, ¿no? Del, del famoso, voy a festejar el, el divorcio, ¿no? En vez de que sea un festejo de, de, un, de un matrimonio, ahora es, es al revés, ¿no? Ahora ya se ve mucho en las redes sociales que ya empiezan a hacer este tipo de, de festejos o festividades en donde pues ya se están divorciando y pues a lo mejor ya las personas están buscando... ...pues eh, su libertad, buscan este una forma de vivir distinta, pero bueno, ahí ya vamos a entrar más al tema de esos derechos que nacieron en el matrimonio... ...y más si hay hijos y también temas que tienen que ver con responsabilidad. Pues muchas gracias licenciado Macario, pues justo este tema que es muy importante, ahorita ya vamos a ir a un corte comercial, vamos a, a hablar acerca de, de muchos temas... Eh, en donde pues justo el divorcio es lo que estamos tocando y los serían tipos de divorcio o, o clasificaciones de divorcio, ¿cómo las podríamos identificar, licenciado Macario?
2: Eh, lo podríamos especificar eh, de manera eh, más acorde con tipos de divorcio. Ah, tipos muy bien. de
1: divorcio que existen eh, en la legislación. Ah, perfecto, sí, para que la, las personas identifiquen que la figura del divorcio, pues hay diferentes tipos, como, como bien nos lo explica aquí nuestro experto, y que además pues lo, lo va a hacer con base en, en la ley. Eh, justo vamos a hablar acerca de estos tipos de divorcio, regresando de, de este primer corte comercial, por favor no se vayan, tenemos hoy un súper tema, que es el divorcio y las clasificaciones, que ahorita bien el licenciado Macarero nos está mencionando, que eh, conceptualmente y teóricamente es mejor identificado como los tipos de divorcio, y donde vamos a empezar a responder, ya nos están llegando muchas preguntas de nuestro auditorio, eh, ya de hecho respondimos algunas ahorita en esta primer parte introductoria, eh, qué es el divorcio, eh, como contexto, eh, temas que tienen que ver con si me caso en un estado o en otro, eh, si el transcurso del tiempo libera de la obligación, pues ya lo estamos... Viendo, vamos a irnos a un corte comercial Esto está muy interesante, pero regresamos Por favor, no se vayan Estamos en nuestro programa Zona Expertos Área Legal, yo soy su amigo conductor Fernando Perales, y hoy estamos con el tema El divorcio y sus clasificaciones Por favor, no se vayan
0: En vivo, Fernando Perales
1: Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en nuestro programa Zona de Expertos, área jurídico-legal. Hoy con el tema El Divorcio y sus Clasificaciones, en donde tenemos como invitado al licenciado Macario Sánchez. Él es especialista en Derecho Civil, Familiar y Mercantil. Es ya un invitado que se está haciendo un invitado frecuente. Eh, más adelante vamos a poder eh, conocer dónde lo pueden contactar las personas que nos escuchan. Y hoy nos viene a hablar acerca de esta importante figura que es el divorcio y ya hablamos en, antes del corte acerca de él en un contexto, vamos a empezar a resolver preguntas de nuestro auditorio como la que viene a continuación. La pregunta que eh, se nos hace, licenciado Macario, es ¿qué tiempo debo de haber estado casado para poder divorciarme? ¿Hay algún tiempo, algún límite o alguna situación de un parámetro para este tema del divorcio? Eh, bueno, en la actualidad,
2: al menos en el Estado de México y en la Ciudad de México, eh, los códigos civiles se han reformado, han cambiado. ¿Esto por qué? Porque anteriormente eh, pedía un tiempo mínimo de matrimonio para nosotros poder solicitar o poder demandar el divorcio, ¿no? Y pues bueno... La misma eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, reiteró y estableció que la situación de esperar un plazo mínimo para nosotros poder divorciarnos va en contra de ese principio o ese derecho humano que les hablé al inicio, que es el libre desarrollo de la personalidad y pues bueno, con esas reformas que se dieron al Código Civil, eh, lo que se hace es suprimir esa obligación de haber estado casado por lo menos un tiempo específico, que aquí en el Estado de México, por ejemplo, era un año el que tenías que estar casado para poder pedir el divorcio, pero eh, ese derecho humano del cual les estoy hablando, el libre desarrollo de la personalidad, que tiene una amplitud muy grande, Dio pauta para que se pudiera considerar lo contrario, ¿no? Es decir, ah, bueno, ese libre desarrollo de la personalidad dice que tú eres libre de decidir tu manera de vida. Atendiendo a eso, dices, yo ya no quiero estar casado, ¿por qué la ley me está restringiendo o me está obligando a esperarme un año para yo poder divorciarme? Por eso es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, ¿sabes qué?, eso va en contra de ese derecho humano, y los derechos humanos es lo máximo que tenemos, y que toda ley se tiene que ajustar a esos derechos humanos, por ende, suprimo en, en esa legislación, en las legislaciones que tengan ese plazo, y tú ya puedes divorciarte, incluso al día siguiente de haberte casado, eh, esa situación ya tiene algunos años, puede haber algunas legislaciones en otros estados, que todavía lo tenga en su legislación. Sin embargo, pues bueno, atendiendo esos criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos nosotros ir al amparo para que por medio del amparo puedan decirle a la autoridad, oye, nosotros ya te dijimos que eso va en contra de ese derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, no apliques esa porción o esa, ese artículo del código y dale entrada a su divorcio es lo que es hoy en día, porque si sí, antes se tenía que esperar una persona, incluso cuando se daba el divorcio, también se tenía que esperar un tiempo para volverse a casar, y seguimos la misma regla, ese derecho humano eh, al libre desarrollo de la personalidad, da también pausa para, una vez que te divorcias, tampoco tienes que esperar un año, porque si es tu deseo y así tú lo quieres, puedes casarte incluso al día siguiente. Eh, estamos hablando que evidentemente registrando una vez el, el divorcio, pues ya va a estar concluido totalmente y al día siguiente puedes hacer los trámites para volverte a casar, ¿no? Pero en sentido coloquial decimos hoy, hoy salió tu sentencia de divorcio, mañana te puedes eh, volver a casar y si quieres te vuelvo a divorciar al día siguiente, ¿no? Así de como si fuera un, un chiste una broma, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día ya lo podemos manejar de esa manera. Antes se había un plazo, había un tiempo de espera, pero hoy en día ya no. Cualquier día que tú quieras te puedes divorciar cumpliendo los requisitos que establece la ley.
1: Sí, pues qué, qué importante y qué interesante es esto del saber que ya no existe, como, como bien lo comenta, un tema de temporalidad, al menos eh, por lo que hace el Estado de México y Ciudad de México, confirmado que no es necesario durar un tiempo casados para después divorciarse, porque bueno, anteriormente pues mucha gente creo que todavía, lo, lo, yo mismo lo pensaba y, y muchas personas cre, creen esa parte, que bueno, que, que tenemos a expertos como usted que nos vienen a aclarar esta situación, en donde pues ya lo escucharon, no se necesita algún tiempo para casarse, divorciarse, volverse a casar, volverse a divorciar y bueno, digo, ahí en el sentido estricto de la ley, pues es con base en el... Eh, en el libre desarrollo de la persona y, y como bien lo comenta, pues justo eh, en esa parte que la ley señala, pues se puede determinar qué que se puede y pues qué es lo que no se puede, ¿no? Viene otra pregunta, eh, perdón, licenciado, que dice, ¿pueden divorciarse los cónyuges aunque uno de ellos no esté de acuerdo? Ok, bueno, esa
2: es otra pregunta que es muy, muy recurrente. Eh, que incluso en las asesorías, cuando tienen ese, ese primer acercamiento, preguntan, es que eh, mi esposo, mi esposa, eh, no me quiere dar el divorcio, dice que no me va a firmar y que le haga como quiera. Eh, aquí, en esa situación, hoy en día, sí es posible poder divorciarse, aunque la otra persona no esté de acuerdo. Eh, porque lo que tenemos, y lo reitero, es ese derecho humano, al libre desarrollo de la personalidad, eh, establece que si yo quiero divorciarme, basta con que le notifique a la otra persona, para que el divorcio se pueda dar, sí o sí, y si la otra persona se queja, dice que no quiere, incluso por escrito pueda manifestar que no se quiere este divorciar, eh, pues bueno, esas manifestaciones no van a tener ningún efecto, porque aquí lo importante en el divorcio es mi voluntad de querer divorci divorciarme, haciéndosela saber al juzgado competente, notificarle a la otra persona, eh, esto es nada más notificarles, hacerles saber que yo estoy pretendiendo divorciarme, no para que ejerza alguna acción respecto de que no quiere, que se va a negar, que se opone, no, para las otras cuestiones que son inherentes, a las consecuencias, sí, pero para la cuestión del divorcio simplemente se le está notificando, es decir, se le está haciendo saber que yo ya no quiero estar en matrimonio. Y nada más hay que cumplir con las etapas que maneja el procedimiento de divorcio para atender nuestra sentencia. Si la otra persona no se presenta, si la otra persona, como lo dicen coloquialmente, no quiere firmar, eh, aquí ya no interesa, lo único que se tiene que cumplir es con notificarle, cumplir, cumplir yo con las asistencias que tengo que tener a las audiencias en el juzgado y con eso va a ser bastante para que yo pueda eh, tener ese divorcio, y es un tema que sí quiero reiterar, no es necesario, aunque la otra persona se niegue nosotros nos podemos divorciar con esa voluntad que tenemos y ese derecho humano que nos protege del libre desarrollo de la personalidad para decidir yo ya no quiero estar en matrimonio con esta persona, voy a iniciar mi divorcio y aunque como dicen coloquialmente, ¿no? patale queje, llore, como sea, me voy a divorciar. Esa pregunta qué bueno que, que, que le hicieron porque sí es algo que a veces eh, todavía se tiene en la mente que híjole, es que me va a poner trabas, híjole, es que eh, se va a negar, híjole, se, no se va a presentar al juzgado, no. Con que le notifiquemos, con eso basta para nosotros poder divorciarnos.
1: Sí, y como bien lo dice, ¿no? Eh, coloquialmente, ahora sí que quien no, no quiera divorciarse en la actualidad es, es porque no quiere, ¿no? Porque ahora ya no, ya no hay una excusa, como bien lo, lo nombra... El tecnicismo es un divorcio que no se necesita una causa, ¿no? Para ello y por eso se nombra que es incausado, ¿no? Entonces ya cualquier persona en cualquier momento si es su decisión ya no estar casado, ya lo puede gestionar si fuera el caso y pues con, con esa con esa frase, ¿no? Que no que no se ha divorciado y, y quiere divorciarse y no lo haces es, es porque no quiere, ¿no? No sé si 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 de esta manera queda queda coloquialmente esa frase. Y pues bueno, eh, vamos a pasar a otra, a otra pregunta, se nos está yendo muy rápido el programa, pero bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué pasó con las deudas que se generaron en el matrimonio después del divorcio? ¿A quién le corresponden? ¿Se, se extinguen? ¿Hay un tema ahí de, de una compensación? No lo sé. ¿Cómo, cómo quedarían, licenciado Macario?
0: Ok, eh,
2: respecto de este tema de las deudas generadas en el matrimonio, ...que se tienen que tocar después del divorcio... Eh, ...si sí es algo un poco más complejo... ...pero lo voy a tratar de explicar... ...de la manera más clara posible... Eh, ...en primer lugar... ...si tenemos un divorcio... ...que es de mutuo acuerdo... ...o voluntario... ...no tenemos problema... ...porque ahí fijan los puntos... ...respecto de las consecuencias... ...de la disolución del, del matrimonio... ...que tiene que ver con los hijos... ...y tiene que ver con los bienes y deudas... ...que se generaron... En el matrimonio, y no tenemos problema. El problema viene cuando es un divorcio solicitado por uno solo de los cónyuges y tenemos la situación de que a lo mejor se estaba pagando una camioneta, se está pagando una casa. Ahí tenemos reglas un poco más, eh, más, más, bueno, un poco más complejas. Por ejemplo, eh, dentro del divorcio, como ya lo dijimos, el divorcio se va a dar sí o sí. ¿No? el divorcio se va, se va a dar el matrimonio se va a disolver y eso no hay duda pero aquí tenemos una cuestión respecto de las deudas generadas eh, si no se llegó a un convenio respecto a esas cuestiones al darse el divorcio, el juzgado el, bueno, la ley da pauta para nosotros poder iniciar la liquidación de la sociedad conyugal esa liquidación de la sociedad conyugal va a tratar sobre los bienes y obligaciones, en este caso deudas, que existían en el matrimonio, incluyendo dentro de ello, evidentemente, las deudas que se generaron. Y esta liquidación de la sociedad conyugal, el Código Civil del Estado de México, establece que, primero que nada, tenemos en esa liquidación que hacer un inventario. En ese inventario nosotros vamos a decir que existen tantos bienes, que existen tantas deudas y obviamente justificarlo o demostrarlo para que el juzgado después de un trámite apruebe ese inventario. Vamos de acuerdo que una vez aprobado va a decir, por ejemplo, eh, híjole, hay una deuda de una camioneta que se está pagando a la agencia y que está a nombre de uno de los dos. La camioneta es un bien, pero la deuda es un pasivo que pesa sobre la sociedad conyugal, la cual se debe de pagar, pero ¿cuál es el momento para pagarla? Ah bueno, una vez aprobado ese inventario, el Código Civil del Estado de México nos dice que se tienen que pagar las deudas que pesan sobre la sociedad conyugal, y una de esas deudas pues es la camioneta, eh, el crédito que se sacó por esa camioneta, y Mientras no se haga esa liquidación de ese crédito, existe la obligación de que quien tenga esa deuda, aunque, él, aunque sea deuda de ambos, pero uno la sacó, por ejemplo, tiene que pagar y seguir pagando esa camioneta, no esperar a que el juzgado le diga, oye, tienes la obligación de pagarlo. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa deuda, tú eres responsable de lo que pase con esa deuda. Porque si la deuda son 200 mil, por ejemplo, la deuda es de ambos pero si tú por tu negligencia o por no pagar, por estar enojado porque te solicitaron el divorcio, porque no te querías divorciar y ahora dices, ah, pues ahora no voy a pagar eh, esa camioneta, pues ahí hay una responsabilidad, puede generar intereses, incluso puede generar algún juicio por parte de, de quien dio ese crédito y todo eso lo va a tener que pagar como responsable la persona que está haciendo esa negligencia o ese mal manejo de esa deuda que pesa en la sociedad conyugal, y hay que seguirla cubriendo y pueden decir, bueno, pero es que si yo la pago, ¿cuándo me van a pagar a mí? También existe un momento en la liquidación de la sociedad conyugal para poder pagar, para poder pagar eh, eso a esa persona, ya no pagar a la agencia, porque a lo mejor acabó de pagar la, la persona que tenía esa deuda directamente, no pero puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo estuve pagando dos años, fueron 200 mil pesos, son 200 mil pesos que se le deben a esa persona, y esa cantidad evidentemente se tiene que aprobar por el juzgado, y la manera de pagarlo por lo regular es, ah pues ya probamos los bienes en el inventario, hay una casa, no por ejemplo, ah bueno voy a vender la casa, y cuando se venda la casa, antes de dividirles mitad y mitad del dinero que les corresponde, voy a decir ah, a ti te debo 200 mil porque tú cubriste el gasto de la camioneta, te doy tus 200 mil y ya lo que reste lo repartimos 50% y 50%. Eh, como lo comenté, es un tema complejo, incluso podría ser materia de otra invitación que me pudieran hacer, eh, esa situación de la liquidación de la sociedad conyugal, porque sí tiene muchas cuestiones características, pero espero haberme dado a entender. Hay que primero que nada... Tener esa responsabilidad de cubrir esa deuda que aunque yo la pague unilateralmente o de manera directa, sí puedo hacer que se me cubra de la sociedad conyugal, de los bienes que existen en la sociedad conyugal, porque es lo que en primer término se va a tener que cubrir antes de repartirse las ganancias o los bienes entre las personas que se divorciaron. No sé si me di a entender respecto de esa pregunta.
1: Sí, eh, eh, estamos este, entendiendo que el, en el caso de que haya una deuda, eh, usted, usted me corrige si, si estoy mal, en el caso de que haya una deuda, pues, eh, y la, a lo mejor las personas por eso tienen la deuda, porque a lo mejor no tenían el, el efectivo, no, la parte líquida para pagar, pero sí tenían bienes. Entonces, pues el, con la venta de, des, de la liquidación de sus bienes o de la liquidación de la sociedad conyugal, pues se va a cubrir la deuda y ya el restante va a haber una repartición. Así, así sería, licenciado Macario.
2: Uh -huh.
1: Sí, Habla, um, por ejemplo, hablando, una deuda
2: puede ser por varias situaciones, ¿no? Una deuda se puede generar por no pagar algo que se tuvo que pagar o a lo mejor es una deuda que está a plazos que va... Eh, los pagos conforme va pasando el tiempo, no por ejemplo, yo me voy a divorciar, pero todavía me faltan 10 mensualidades de una camioneta, esa es una deuda controlada, que a lo mejor se estaba pagando, pero por, por, por eso establezco que existe cierta responsabilidad y diligencia que se tiene que hacer para seguir cubriendo, esas deudas que a final de cuentas se van a pagar en la liquidación de la sociedad conyugal, se van a pagar y es algo eh, predominante y algo que se tiene que hacer antes de repartirse la, los bienes o lo que quede de la sociedad conyugal. Por ejemplo, si estaba esa deuda que no pagaron, ah, bueno, ahí sí las deudas o los intereses que existieran, pues corresponde a ambos, ¿no? Porque durante el matrimonio, si ambos. Eh, Estaban en matrimonio, pues tienen esa solidaridad, ¿no? De, ay, ah, existe una deuda, tú no la pagaste, pero bueno, no importa eh, Estábamos en matrimonio y en base a esa solidaridad Ambos debemos de cubrir a lo mejor los intereses O los excesos de, de interés que se generaron Pero una vez eh, que ya está el divorcio demandado Ahí sí hay que tener cuidado porque aunque la deuda sea de la sociedad conyugal, si yo tengo la obligación de cubrirla y el crédito me lo dieron a mí, por ejemplo, de un bien que al final de cuentas nos vamos a repartir, tengo que tener ese cuidado de seguir cubriendo porque ahí sí la afectación que se haga o los intereses o las repercusiones yo las voy a cubrir de manera unilateral y no puedo exigirle al juzgado que se me cubra de, la, de los bienes que existen de nosotros. No sé si me di a entender en esa cuestión.
1: Sí, sí, sí. Eh, queda claro que, pues bueno, ahí dependiendo de la, del tipo de deuda que se tenga y de la del caso eh, en específico de cómo lo van a, a ventilar, cómo lo van a sufragar y cómo van a cumplir con dicha obligación. Aquí me gusta hacer una pregunta. Eh, antes de irnos al corte comercial, es una pregunta que se me viene a mí a la mente, que, ¿qué pasaba con esas famosas juntas de aveniencia? Eh, ¿Se siguen dando o ya no es necesaria, por ejemplo, en el, en el tema del, del tipo del divorcio incausado? ¿Así a si hay una junta de aveniencia o, o en este tipo de, de divorcio no la hay? Eh, sí, eh, de
2: hecho tenemos que ver, eh, primero que nada, eh, me parece correcto hablar sobre la clasificación, o bueno, los tipos eh, de divorcio. Eh, tenemos que existen cuatro, cuatro tipos de divorcio, ¿no? que es el divorcio voluntario, que es solicitado por ambos o como le llaman aquí en el Estado de México, de común acuerdo. Eh, tenemos el otro tipo de divorcio que es el incausado, que es solicitado por uno solo de los cónyuges. Tenemos un divorcio que es administrativo, ante el registro civil, y otro que es notarial, ante notarios, que ese tampoco está muy explorado en conjunto con el del registro civil, los que más se usan es el divorcio voluntario y el divorcio incausado eh, en ese sentido el divorcio voluntario lo que tiene es una audiencia o una cita para ratificar convenio pero en el divorcio incausado sí se maneja todavía eh, por ejemplo en el Estado de México de manera concreta, esa junta de aveniencia o esa primera audiencia de aveniencia donde el juzgado trata de convencer a las partes este, para poder este, seguir en matrimonio. Y si no logra venirlos en esa junta, da una segunda fecha en donde va a decretar eh, la disolución del vínculo matrimonial. Eh, me parecía correcto primero establecer eh, esa cuestión de los tipos de divorcio.
1: Muy bien, licenciado Macario, pues vamos a irnos a un corte comercial, eh, se nos está yendo muy rápido nuestro programa, ya vamos con el segundo corte, por favor no se vayan, vamos a regresar para que el eh, licenciado Macario nos especifique eh, más acerca de este tipo de, de divorcios que, que la ley señala, que la ley regula, y también más preguntas que siguen entrando de este tan importantísimo tema, por favor no se vayan... Yo soy su amigo locutor Fernando Perales. Este es nuestro programa Zona de Expertos, Área Jurídico Legal. Regresamos con nuestro invitado, Liceo Macario, ya de regreso del corte. Nos va a decir en dónde lo pueden localizar, su teléfono, sus redes sociales y también para que, si tienen alguna duda referente al programa, él se las pueda eh, detallar más en específico. Muchas gracias, por favor. Regresamos, no se vayan.
0: En vivo, Fernando Perales.
1: Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en nuestro programa Zona de Expertos, Área Jurídico-Legal, hoy con el tema El Divorcio y sus Clasificaciones, en donde tenemos como invitado al licenciado Macario Sánchez, él es especialista en Derecho Civil, Familiar y Mercantil, y el día de hoy nos hace nuevamente el favor de acompañarnos y además de darnos la información en donde lo podemos contactar. Adelante, licenciado Macario.
2: Sí, muchísimas gracias. Eh, sí, me pueden... Eh... Contactar al correo electrónico Iure con ilatina al inicio guión medio sánchez arroba hotmail com al número telefónico 55 29 80 69 87. Eh, también tengo una página de Facebook que se llama Despacho Jurídico Sánchez Ramírez y Asociados e eh, incluso eh, tengo un canal de YouTube en donde hablo sobre este y muchos temas más. Eh, que se llama Explicando el Derecho, entre paréntesis, Cápsulas Jurídicas. Esas son todas mis redes sociales, números de contacto, por si existiera eh, algún acercamiento. Muchísimas gracias.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación y porque está trayendo a nuestro querido eh, grupo de radio radioescuchas pues, estos temas tan importantes que se viven. Eh, al día a día y que además, pues, qué bueno saber y conocer de estos temas legales, porque pues no falte que nos ocurra a nosotros mismos, algún conocido, amigo, familiar, etcétera, y pues qué bueno que se encuentre aquí y ojalá nos pueda nuevamente atender otra, otra invitación.
2: Con todo gusto.
1: Y pues vamos a continuar entonces, eh, nos quedan ya escasos minutos para terminar nuestro programa para que podamos cubrir las preguntas que se nos vienen haciendo y se nos vienen presentando ahorita en el desarrollo del programa. Otra de las preguntas es, en promedio, ¿cuánto tardan los trámites de divorcio, licenciado Macario?
2: Ok, bueno, eh, respecto de esa pregunta, eh, si hay que decir un promedio, podría decir eh, un promedio común, podría ser cuatro meses, pero aquí, aquí va una cuestión curiosa. Depende del tipo de divorcio, depende de dónde vivan los cónyuges, entre otras particularidades. Eh, por ejemplo, eh, una persona se quiere divorciar, pero no sé dónde vive mi cónyuge, ¿no? Y en este caso, pues hay que hacer un procedimiento distinto para poder lograr esa notificación, donde se envía oficio a diversas instituciones, para ver si existe algún domicilio registrado de la persona, ir a esos domicilios a verificar si, si en verdad vive ahí, puede darnos un domicilio a lo mejor en Monterrey, otro en Oaxaca, otro en San Luis Potosí, y pues hay que eh, agotarlos, no puede haber este, homónimos, eh, entre otras cuestiones, y pues bueno, eso va alargando los procedimientos de 8 a 10 meses, incluso a lo mejor no yendo a ese extremo, eh, de estado a estado, pues también puede haber esa variación ¿no? de, de tiempo, hay juzgados que te pueden dar las audiencias de un mes para otro, y hay estados, eh, por decir uno, por ejemplo, Ciudad de México, que te puede dar la audiencia dentro de 4 meses, no y si no lograste notificar aunque conocías el domicilio, pues hay que pedir otra nueva fecha para poder notificar la nueva fecha de audiencia porque no pudiste notificar a tiempo, o sea, existen muchos, eh, muchas particularidades que hay en los divorcios eh, que pueden dar un tiempo diferente, por ejemplo, un divorcio voluntario, eh, aquí en el Estado de México donde los dos estén de acuerdo, se presenta la solicitud al juzgado y te puede ir muy bien que el juzgado te da la fecha de audiencia, en un mes a lo máximo, y en ese mes nada más vas, ratificas en esa fecha y una vez ratificado sale tu sentencia de divorcio y terminaste el divorcio en un mes o a lo mejor un poquito menos, eso sí depende mucho de, del tipo de divorcio, el estado en donde estemos, y las particularidades, pero en promedio un divorcio donde sabes dónde vives y le pudiste notificar y, y es incausado donde mandas a citar a la otra persona o la notificas del divorcio, estamos hablando que un aproximado de cuatro meses si no hay ninguna particularidad de las cuales eh, les hablé hace un momento.
1: Muy bien, licenciado Macario. Otra de las preguntas es... Eh, si aún no me divorcio, pero ya estoy viviendo en unión libre con otra persona, ¿estoy cometiendo algún delito?
2: Ok Si, como hablábamos al inicio, si yo me casé en un estado y me caso en otro Ahí sí es un delito Porque eh, las legislaciones penales eh, locales de, de los estados Por lo regular establecen que si una persona tiene un matrimonio no puede casarse porque es un delito en contra del estado civil de las personas. Pero aquí pasa una cuestión eh, muy curiosa. Si yo, como hombre, estoy casado con una mujer, incluso en el mismo estado, ¿eh? estoy casado con una mujer aquí en el Estado de México, pero a la vez tengo una relación eh, de unión libre que le llaman, que es de manera jurídica un concubinato, el vivir con otra persona sin estar eh, casado, hacer una vida en común. Eh, esas dos figuras juntas no configuran ningún delito, solamente si es, por ejemplo, matrimonio con matrimonio, ahí sí es delito, pero si yo estoy casado con una persona y también al mismo tiempo tengo a mi concubina en otro municipio, por así decirlo, ahí no es delito, incluso hay una cuestión muy curiosa, ambas personas pueden exigirme derechos por esas relaciones que tienen. Y eso por una cuestión muy básica que últimamente ha establecido eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese reconocimiento de los distintos tipos de familia que existen, que la Constitución dice que debe de protegerse y respetarse los diversos tipos de familia. Y estoy hablando de un matrimonio, de un concubinato, incluso como ya se ha hecho eh, en años recientes los matrimonios entre personas del mismo sexo, eh, la cuestión de los alimentos entre, entre ese tipo de matrimonios, o sea, sí es muy, muy curioso ese tema porque no genera delito, en cambio lo que genera son derechos, eh, hubo un tema ¿no? que salió hasta en las noticias hace como tres semanas, cuatro semanas aproximadamente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, ah, una persona trabajadora falleció, tenía esposa, pero también tenía concubina, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, pues ambas pueden reclamar ese derecho, y si ambas eh, acreditan una que tuvo un matrimonio y otra que tuvo un concubinato, pues ya la autoridad va a determinar, si les toquen igual de proporciones o quién no acreditó o quién se acreditó. Pero para empezar, la Suprema Corte está diciendo, si los tipos de familia como matrimonio, concubinato, relaciones de hecho que se tienen, coexisten, hay que protegerlas. Es una situación bastante curiosa, pero muy actual.
1: Muchas gracias y pues qué bueno que nos, que nos está actualizando de estos temas y pues para la gente que, que nos está escuchando, pues es muy interesante saber eso, que, que no es un delito, sino al contrario, es la generación de un derecho, todos quedan cubiertos y ya la autoridad legal se encargará, judicial se encargará de determinar la parte eh, o alícuota o, o, o el porcentaje que le corresponda a estos sujetos eh, beneficiarios y que, bueno, ya la, las, la, las autoridades se encargarán de dirimirlo, ¿no?, de determinarlo Hay una pregunta muy importante que, que nos están haciendo que dice lo siguiente, ¿qué documentos y o requisitos necesito para llevar un divorcio?
2: Ok, muy bien. Bueno, como ya expliqué, eh, tenemos varios tipos de divorcio, pero los más usuales son el divorcio voluntario y el divorcio incausado. Para esos dos tipos de divorcio que son los que se tramitan judicialmente y los más comunes, la legislación del Estado de México establece que lo que necesitamos son acta de nacimiento de los hijos en caso de haberlos, acta de matrimonio, propuesta de convenio en caso de ser divorcio incausado solicitado por uno de los dos o convenio cuando es solicitado voluntariamente o por ambas personas y la solicitud de divorcio que se presenta ante el tribunal de manera muy concreta, son los requisitos que necesitamos. Ya el llenado de esos documentos, por ejemplo, la propuesta de convenio, pues ya ahí sí es un, un tema muy amplio, porque ahí sí tenemos que abarcar lo que es guarda y custodia de los hijos, convivencia, pensión alimenticia, la repartición de bienes, la manera de administrarlos aún durante el, el divorcio, el domicilio de las personas, entre otros datos más, ¿no? Eso ya es un poco más complejo, pero los documentos que necesito son esos, presentarlo ante un juzgado y acudir a las audiencias que nos señale el juzgado para tener nuestro divorcio sin ningún problema. Esos son los documentos y requisitos que establece el Código Civil del Estado de México.
1: Muchas gracias para que la gente, pues tenga identificados qué que documentos, qué requisitos se necesitan para comenzar el trámite de un divorcio. Y justo eh, en, en días anteriores se me, me comentaba una conocida que qué que pasaba eh, cuando era el caso de que una persona, eh, pues sin estar casada, ahorita hablando del tema del concubinato, procrea un hijo y ella pues lo registra, ¿no? la mamá lo registra con sus apellidos, y posteriormente, ya después de nacido eh, eh, su hijo, ya con algunos meses de edad, pues ya después decide que sí quiere hacer responsable al, al padre. Y, ¿Y qué es lo que se tendría que hacer en, en este caso para que pueda, tal vez no ya divorciarse, pero en la generación de derechos, cómo podría eh, obtener la pensión de esa persona que de entrada no lo registró ante el registro civil vaya, pero que pero que, que sí lo tiene identificado, que sabe dónde lo pueden notificar, y el tema del menor, ¿qué es lo que ocurría en este caso?
2: Ok, muy bien. Bueno, eh, esa cuestión eh, es algo eh, muy similar a lo que platicábamos en la, la ocasión pasada que me habían hecho ese, esa invitación eh, al programa que hablamos de la pensión alimenticia. Aquí, en este caso, si una madre registra a su hijo como madre soltera, es decir, lleva los apellidos de ella, tenemos una cuestión de que todavía no hay una filiación por parte del padre y no hay manera de obligarlo a brindar esa pensión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, de manera muy concreta, lo que tenemos que hacer es acudir al juzgado a demandar el reconocimiento de paternidad. Aquí tenemos que demandar al padre, tenemos que tener su, su domicilio para poder notificarle de esa demanda de reconocimiento de paternidad para que por medio de una prueba eh, de ADN se demuestre ante el juzgado que es el padre ¿y qué pasa con la pensión alimenticia? bueno, en este caso respecto de la pensión alimenticia en la misma demanda que nosotros reclamemos ese reconocimiento de paternidad, vamos a poner una prestación o, o un algo que reclamamos extra, en el que le vamos a decir que una vez que se acredite que es el padre, se fije una pensión por parte de él, como ya lo expusimos en el, en el tema anterior, pues la pensión puede ser en salarios mínimos o con descuento directo de la fuente laboral, pero esto va a ser una vez que se haya hecho la pericial eh, en ADN. Una vez acreditado que es el padre con esa pericial, le podemos decir al juzgado, oye, fíjame la pensión alimenticia porque es un derecho que no puedes dejar de, de fijar y de proteger para mi menor hijo. Y el juzgado inmediatamente dentro de ese mismo procedimiento, no necesitamos iniciar otro, va a fijar de manera provisional una pensión alimenticia para ese menor de edad y en su momento llegada a la sentencia definitiva va a establecer el reconocimiento de paternidad ordenando que se establezca el nombre del padre en el acta de nacimiento y la obligación de dar una pensión alimenticia. Incluso también se va a establecer lo que es la guardia y custodia y la cuestión de, este, de la convivencia del padre hacia su menor hijo. Así es como se tiene que hacer ese trámite cuando no se reconoció desde un inicio como padre en el acta a una persona para obligarlo a brindar pensión alimenticia.
1: Muchísimas gracias, Liceo Macario. Pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Ya como última pregunta, eh, ¿qué pasaría en el caso de, ahí? Este, el amigo de, de un primo comentó alguna vez que qué pasaba cuando su mujer ya están en planes de divorcio y resulta que esta persona, su, la mujer de esta persona no trabajaba, pero cuando se divorcian dice, pues voy a demandarte. Una pensión por el tiempo que no estuve trabajando y aparte la pensión que le corresponde a, a los hijos. ¿Esto es, es correcto o, o por lo que corresponde a, a la esposa que ya va a dejar de hacerlo después del divorcio, a ella le correspondería una pensión o no le correspondería?
2: Ok, en este caso, eh, dentro de las obligaciones del matrimonio es dar alimentos. Si yo demando el divorcio o solicito el divorcio, eh, y pido una pensión para mí, por el solo hecho de todavía ser cónyuge o esposo o esposa, me, el juzgado va a fijar una pensión alimenticia a mi favor. Una vez decretado el divorcio, va a dejar subsistente, si no se arreglaron, va a dejar subsistente esa medida provisional de la pensión, pero ahí la persona que dice que se dedicó al cuidado del hogar, al cuidado de la familia, al cuidado de los hijos, que nunca trabajó y que se dedicó preponderantemente, como lo dice la ley, a, a esas funciones, tiene que acreditar lo que si bien tiene una presunción que de inicio el juzgado va a dar por cierto, como una buena fe de, ah, lo que me dice es cierto, se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos, le voy a creer, porque son una cuestión de alimentos, te voy a dejar tu pensión provisional, pero dentro de juicio me tienes que acreditar, que era, que era de ese modo, ¿no? que tú sí te dedicabas preponderantemente y no era que los dos tuvieran esa función de, eh, de, de manera igualitaria de cubrir ¿no? las cuestiones del hogar, de los hijos, de la educación, de estar al pendiente de todo, del aseo. O sea, en esa situación sí te dan una pensión por el hecho de ser cónyuge, incluso puedes manifestar en la propuesta de, de convenio que dedicaste al cuidado de los hijos, todo y por eso pides una pensión, y una vez decretado el divorcio, van a, va a subsistir esa medida provisional, pero sí es claro que tienes que acreditarlo de manera provisional, te la van a dar, pero hay que dar esos elementos para que pueda ser de manera definitiva, y ojo, eh, algo que mucha gente pueda a lo mejor no tener en cuenta, la pensión debe de ser por el mismo tiempo que duró el matrimonio y hay que tener cuidado de que así se establezca, porque si no la vamos a tener de manera indefinida y hay que fijar ese, ese límite de esa pensión, porque la misma ley establece, si se tiene derecho a una pensión, pero si se tiene solamente, por el tiempo que duró el matrimonio, y hablando de la pensión, si me dediqué al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos, ya si hablamos de una pensión de, de que de este estoy incapacitado, no puedo trabajar, tengo imposibilidad, ya estamos hablando de otras cuestiones, pero si fue por ese tema de que me dediqué al cuidado del hogar y de los hijos, ahí sí la situación es por un tiempo determinado y hay que tener cuidado de que si se limite esa situación en la sentencia que se di.
1: Muy bien licenciado Macario, pues muchísimas gracias nuevamente agradeciéndole su atención y su tiempo y pues ya no nos queda otra cosa más que despedirnos y por favor si nos puede volver a compartir dónde lo pueden ubicar para más dudas, para algún tipo de servicio legal, nuestro querido eh, público y nuestros radioescuchas. Adelante.
2: Sí, claro que sí. Eh, bueno, les reitero, eh, estoy a sus órdenes al correo electrónico yure eh, conilatina eh, guión medio sánchez punto al celular 55 29 80 69 87 eh, en Facebook eh, eh, tenemos la página del despacho que es despacho jurídico Sánchez Ramírez y Asociados e eh, incluso tengo un canal de YouTube eh, que se denomina Explicando el Derecho entre paréntesis, eh, Cápsulas Jurídicas, donde hablo sobre diversos temas de carácter legal. Y de verdad eh, agradezco mucho esta segunda invitación que me hacen y eh, cualquier otra invitación que me quieran hacer a su programa, de verdad, con todo gusto lo haría y estoy a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias y pues muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó el día de hoy. Esto fue nuestro programa Zona de Expertos, área jurídico-legal. Hoy tuvimos el tema del de divorcio y sus clasificaciones y nos despedimos de ustedes y del licenciado Macario Sánchez. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: ¿Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales?